0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y como ya es costumbre, un nuevo, una nueva semana, un nuevo episodio de Puros Cuentos. Este podcast dedicado a los cómics y toda la cultura que los rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Como siempre, me da muchísimo gusto que nos estén sintonizando. El día y la hora en que lo hagan. Nosotros lo subimos entre martes y miércoles. Ustedes lo escucharán pues cuando puedan y se los agradecemos. Procedo a presentar a mis compañeros y ya después eh, tendremos una breve introducción del tema de la semana. Bueno, del tema que estuvo de moda en la semana y después del tema que vamos a tratar esta semana, porque son dos cosas. Pero a ver, mi querido Dan, comience usted. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días,
1: dependiendo de la hora que nos escuchen, Rodrigo, Héctor, ¿cómo están? Yo muy bien, y pues aquí me da, siempre es un gusto estar una semana más en Puros Cuentos.
0: Muy bien, mi querido Héctor McCoy,
2: ¿cómo le va? ¿Qué pasa, Rodro, amigos de Puros Cuentos? Qué gusto que nos estén escuchando, no dejen de escucharnos, por favor, y de comentar, y de compartirnos, así es que sean bienvenidos a esta plática que vamos a tener muy a gusto el día de hoy, no porque no esté
0: Roberto, ¿verdad? Pero vamos a estar a gusto. <risa> bueno, pues efectivamente en la semana hubo ahí varias noticias Un tanto tristes, dependiendo para, para quién sea fan eh, eh, Bueno, comenzamos primero con esta muy sentida carta Que escribió George Pérez a toda su fanaticada Diciendo pues que ya tiene sus días contados eh, Que quiere despedirse de toda su fanaticada de la mejor manera posible eh, Pues sí, la verdad es que es triste, pero a final de cuentas, o sea, a mí me sigue sorprendiendo que los niños se pongan, se rasguen las vestiduras, porque se va a morir fulanito, o se murió fulanito. Pues a final de cuentas todos nos morimos, ¿no? Ya, o sea, creo que ya después de los 25 años, si no te ha caído el 20 de que todos nos morimos, pues ahí hay un problema este, que, que hay que ir a tratar, yo creo que con un psicólogo, ¿no? Porque pues, ya uno tiene que hacerse la idea que todos nos vamos a morir. Eh, afortunadamente, George Pérez tuvo esa suerte de poder despedirse de su gente y todavía lo dijo ahí en su carta que quiere hacer un evento donde pues todos sus fans van a poder ir y, y, y verlo por última vez. Al menos él él, él tuvo esa, esa gran fortuna, ¿no? Se va a poder despedir como él quiere, se va a poder ir como él quiera eh, y eso me parece, creo que eso es lo más valioso, entonces más que estar triste, yo cuando lo leí dije, qué buena onda, así deberíamos este, morirnos todos, aunque suene feo, ¿no? Pero así deberíamos mo morirnos despidiéndonos de todo mundo sin dejar cabos sueltos. Y, y la verdad es que, pues qué buen detalle de George Pérez, ¿no? Es ese, eh, digo él sabe que se debe a sus fans, a final de cuentas eh, pues el dinero que, que invirtiéramos en sus obras era lo que le permitía tener una vida decorosa, entonces qué bueno que él tenga esta oportunidad, eh, pues sí, sí es triste que se muera, pero como dije hace un momento todos vamos para allá, entonces ya hay que hacernos a la idea mejor y pensar que, como dicen por ahí no cuando se muere alguien, ya ahora, en ese momento se convierten en eternos pues, prefiero pensar en eso, ¿no? este eh, tomar el lado agradable en lugar de pues andar ahí tristeando porque pues realmente que tristeemos no, no va a cambiar nada, ¿no? Yo sé que a lo mejor es un punto de vista muy cínico pero bueno, me van a disculpar, yo soy biólogo entonces pues para mí la muerte no es más que eh, la reintegración de todas esas moléculas de los seres vivos para generar nuevos seres vivos, entonces la verdad es que es un, un mal necesario y digo digo mal en el sentido pues este humano, ¿no? Pero al final de cuentas pues es parte del proceso de la vida y hay que entenderlo así Dan, yo sé que tu hermano es súper fan de, de George Pérez, no sé tú si también lo seas, platícanos un poquito ahí sobre esto.
1: Luego de que se ha develado el gran secreto de puros cuentos de que Rodrigo Vidal en realidad es un androide de protocolo, como <risa> no,
0: no, no lo sabían ustedes,
1: pero bueno, ya se supo y este, por eso te habla <risa> <risa> con esa frialdad. <risa> ¿No es cierto, mi buen Rodrigo? No, pues sí, la verdad es que mi carnal es muy muy... Saludos a Saiz. Muy muy fan de, de George Pérez, ahí tiene una de sus fotos más preciadas es cuando George vino a la mole y tiene o sea, hizo una camisa de que tiene así las, las portadas de crisis y ahí se fue a sacar una foto con, con George Per, dice que es una persona muy amable, pues este bueno, también, te, te quiero corregir te digo, es que este a ver. todos se van a morir menos Alan Moore obviamente porque él tiene un pacto ahí mágico con el diablo, este. <risa> no, 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 con el diablo no, con este dios serpiente <risa> con el dios serpiente, serpiente. Sí. <risa> con Glicon, ¿no? Glicon. Ajá, sí, sí entonces, eh, ah, salió a las muras otra vez, bueno, está bien eh, no, pues es, 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 creo que tienes mucha razón en, en una cosa Rodro, que es que ojalá que todos tuvieran la oportunidad de irse como, como lo desean ¿no? y no solo obviamente nuestros artistas favoritos o la gente que nos ha eh, pues dado con su obra eh, algo más que diversión sino pues toda la gente, ojalá todos tuvieran esa, esa todos tuviéramos ¿no? esa oportunidad eh, pues bueno, que Qué mal por la, por la enfermedad que tiene George Pérez, pero pues también qué bien que, que estuvo aquí, ¿no? Que, que todavía está en el mundo, y pues que, que tuvo lo, o sea, tuvimos nosotros la oportunidad de, de gozar con su trabajo. Así que pues dentro de lo perdido, lo, que, lo hallado, yo siempre
0: trato de, de pensar así. Y Héctor, ¿tú qué palabras tienes sobre esta situación tan, tan consternante? No, bueno,
2: yo ya había comentado aquí hace un par de programas, curiosamente, sobre mi admiración a, a George Pérez, yo creo que honestamente no creo que nadie con dos dedos de frente no admire el arte de, de George Pérez, eh, en mayor o en menor medida le reconozca esa calidad de trazo que tiene, aunque pueda ser o no nuestro dibujante favorito, pero sí reconocer que es un artista que definitivamente marcó época, y además, eh, en parte tienes razón, eh, Rodro, un poco decir, bueno, pues, también George Pérez ya se había retirado porque también tenía unos problemas, o tiene problemas de visión, entonces eso le dificultaba hacer su trabajo, obviamente, a todos aquellos que, que saltamos pues, segatones por la vida, pues, es algo una, un mal latente, ¿no? Que todos sentimos así como, por ejemplo, me quito mis lentes, este... No veo nada, ¿no? Necesito perro guía, entonces, pues, que, imagínense que un dibujante pierda su, su, uno de sus superpoderes, que es la visión, pues, debe ser bien complicado, y ahora, bueno, pues, esta noticia que, que sin la sabiduría este, que, que casi nadie tiene de Rodro Vidal, pues, sí nos sin entristece, este debería dejar que nos emborrachemos, ¿no? Como... Y Ay, además no, luego... Ustedes
0: pues... hagan lo que quieran, yo no le estoy negando que se emborrache, nomás Pero no, pues no, nos señalas, no, desde, personal. Desde, desde
2: el púlpito nos, nos señalas. Eso entonces, sí. Entonces, y luego la vida viene y... ¿Ustedes los que tristean? Y luego viene la vida y nos da dos golpes más, ¿no? Entonces, este... No es, Men, es, menciónalos, es por
0: favor, menciónalos, por favor, menciónalos, por favor. Claro que sí, primero el
2: fallecimiento de... No, tres golpes más, ¿eh? Ah, tres golpes más. Sí. A ver, bueno, ahorita me corregirás No okay. sé. Eh, primero eh, Carmen Salinas fallece, la querida corcholata de Dan. Eh, sí. Todavía vemos ahí en, en, su, en su cuarto de Dan tiene un póster de, de Carmenita Salinas. Entonces bueno, pues, de, muy esos
0: de, de taller mecánico. Exacto. Uh -huh.
2: sí. Ahí en la pulquería. Entonces uh -huh. bueno, pues, muy su gusto de Dan. Y bueno, el día de hoy eh, se dio a conocer la muerte. Yo estoy seguro que, que para mí que ya se había muerto Don Chente y ya hoy lo dieron a conocer, pero bueno. Eso es, eso es conspiranoia mía, no? Eh, pero pues Chente, este, que no se haya cantado una canción en su vida de Chente, mentirá. Yo no si he cantado, tío.
0: eh, no miento. Yo nunca no no, no. ¿Nunca? No, nunca. Ni
2: mientras te bañas, ahí no, no. No, no,
0: no, no, no. No, para no nada. te
2: bañas aquello y dices lástima que seas ¿no? <ríe> Bueno, está bien. Hoy Rodro es... Eh, bueno, ya lo conocíamos, que es Mr. Contreras. Entonces, ¿y cuál otro golpe, Rodro?
0: Eh, se murió Anne Rice, que ese creo que tiene ah, más que rise. ver con, con nuestro programa. Esta autora de, de esta saga de libros de vampiros, tiene también una saga de libros de brujas. Eh, yo la yo soy sincero, eh, por prejuicio no la he leído. Me acuerdo, en mis mocedades, pues... Eh, era como el, bueno, en aquel entonces todavía no existía crepúsculo, pero después que sale Crepúsculo, todo el mundo decía que los libros de Anne Rice eran como el crepúsculo de su época, ahorita vi a varios expertos vampirólogos en, en mis redes, tengo ahí un par eh, y la verdad muy consternados por la muerte de Anne Rice y dándole pues un valor que yo no había escuchado antes diciendo ahí que a final de cuentas ella es la que forjó el mito vampírico actual el que vemos en las películas, sale más de las películas de Andri de los libros de Anne Rice que de la novela de Drácula, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, la verdad es que ya me dieron ganas de leer Anne Rice. Voy a, voy a darle la oportunidad, eh, sobre todo porque ahora seguramente van a reeditar todos sus libros. Entonces, me voy a dar la tarea, pero si no los descargo total, pues ya está muerta ya. Ya, ya mi no, dinero ya no. no es bueno para ella. Sí, vas, vas. Yo
2: leí entre entrevista con el vampiro y debo decir que es de los libros que más flojera me han dado en la vida. Lo terminé porque. Bueno, pues había que terminarlo. No por obligación, pero dije, bueno, pues ahí voy avanzando, pero me dio mucha flojera y no quisiera volver a leerlo, así es que, pues también en pez descanse, pero pues hasta ahí.
1: Dan,
0: ¿tú Don Royce?
1: Al igual que Héctor Mejor leí solo entrevista con el vampiro, que supuestamente es el, como el, uno de los mejores que escribió y y a mí sí, bueno, al principio me pareció muy bueno, pero sí, después se vuelve muy flojo, y yo lo terminé con, no, no por, con, con Héctor, así que nada más por terminarlo, sino sí con la esperanza de que volviera a tener la, la misma fuerza, la narración que al inicio, y no no, no llegó ese momento, entonces, sí, no, no, no le tengo mucho aprecio como narradora, la verdad, no puedo decir la verdad aquí, pero pues sí, creo que sí tuvo mucho impacto, pues nada más de Gracias a esa a entrevista con del vampiro y sus sucesoras, fue que se generó esto de Vampires de Masquerade, que fue una revolución ahí en el mundo rolero. Y que a mí me caían muy buenos los que jugaban Vampires, por cierto. Pero bueno, ya es, otra, es otro tema. Porque se
0: sentían el stat, todos. Sí, pobrecitos. <risa> y sé, bueno, está bien. Así Pero bueno, pues sí, esas fueron las muertes de esta semana. Fue una semana agitada. Eh, ahorita en unos minutos va a dar inicio a la final del fútbol mexicano. Vamos, Atlas, por favor, ya no se milagrito Ay, Oye, Rodolfo, por
1: ¿sí? cierto ¿Sí? ¿sí que por ahí que
0: Carmelita Salinas murió porque dijo que primera muerta que ver campeona al Atlas. Ojalá. <risa> a ver, el Chente tuvo una semana muy difícil, dijo que estaba muerto Pero bueno, este, ya no vamos a hablar de esas quentuzas, así que vámonos ya con el tema de la, eh, de la semana. Pues bueno, aparte de estas muertes que ya platicamos un poquito. El día de hoy habíamos preparado un tema un tanto cuanto extraño. Vamos a defender cosas que la gente considera indefendibles, vamos a mostrar algunas películas, cómics, libros que a la masa no le gustan, pero a algunos de nosotros sí. Entonces vamos a dar las razones de por qué. ¿Por qué es esto? ¿Por qué consideramos que sí son productos de alto valor? A pesar de que los necios se conjuren alrededor y digan que no vale la pena, pues ahorita vamos a ver, yo voy a ser sincero, les adelanto, yo no tengo cómics, yo me voy a ir con una película y eh, una serie de televisión, una de ellas ya la mencionó aquí, la otra película no la había mencionado, pero bueno, ahorita, ahorita platicaremos de eso. Héctor, me gustaría que ya que tú propusiste este tema, pues tú comiences, tú tienes la primera salva. Entonces vamos, Héctor va a defender un producto que aparentemente a la mayoría no le gusta, pero a él sí nos va a dar sus razones. Venga, Héctor. Bueno, yo tengo, también, igual que tú, tengo una película
2: y un... un... Crossover por ahí de comiquero, pero me voy a ir por la, por la película primero. Va. Creo que al, al por lo menos al 90% de la gente no le gusta esta película que se llama Batman Forever. A mí sí me gusta. Yo la defiendo porque creo que es un producto muy cercano al Batman de Adam West. Es más, para mí el, el Batman, de, por ejemplo, de, de Tim Burton, es un producto burtoniano, ¿no? Que, que poco tiene que ver con Batman obviamente está el personaje, pero es, es totalmente la mano de Burton y, y poco más, ¿no? Entonces, y después, por ejemplo, eh, de, de estas películas que hizo Joel Schumacher, bueno, viene Christopher Nolan y trata de todo hacerlo tan real que hasta que hasta también ese Batman tiene poco, ¿no? De, de lo que vemos en el cómic. Entonces, Batman Forever, que todo el mundo dice, nada, una de las peores películas, que horrible, que los batipezones, que... Es lo más cercano que se ha hecho a, a, a Batman. Eh, para mí, este. Val Kilmer creo que hace un buen Batman. Repito, se parece mucho a la serie de, de los 60s. Sí. Y creo que eso no tiene nin, ningún. Hay mucha eh, gente que dice, ay, no, ese Batman tampoco. Era, era hijo de su, de su época y de un Batman muy específico, pero de un Batman que sí existe o que existió en ese momento. Y creo que aquí, eh, para hacerlo un poco más, eh, digamos, colorido, pues sí, retoman ese, ese Batman, ¿no? Entonces, para mí Batman Forever me entretiene, me gusta. Eh, las eh, sobreactuaciones, obviamente, de Tommy Lee Jones y de, de Jim Carrey, pues a todo lo que dan, también me parecen este, justificadas, hacen... A lo mejor sí, Jim, eh, Tommy Lee Jones hace un dos caras que, se, que parece más al Joker de, de Jack Nicholson, pero bueno, pues eso es también culpa del director, ¿no? Le dijo, mira, vete esta película para que veas cómo se hace un villano y él pensó que se hacía así, pero pues dentro de su, de su rango de, de actuación me parece que también no lo hace mal, o sea, no se ve, no se ve que, que el señor no sepa qué está haciendo, sino lo sabe perfectamente. Entonces, Batman Forever, además tiene el, uno de los mejores trajes de Batman que se ha visto en, el, en, en pantalla. Obviamente el, el primero, el, el negro, no el segundo, el del sonar, es, está bastante federal, pero el traje de Robin también se ve bastante bien, no de un Robin noventero de Tim Drake, así es que para mí Batman Forever, de, de las mejores películas que se han hecho de Batman, quitando todo lo animado, ¿verdad? Porque me van a salir ahorita que la máscara de fantasma, no, 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 yo estoy hablando de, de live action. Es de sí. las mejores
0: películas. Sácame una duda, es la, es la última de esa época, ¿verdad? La cuarta película de Batman. No, no, la tercera, la, ter, la, cuarta, es la cuarta es Batman y Robin. Ah, la cuarta es Batman y Robin. Siempre las confundo. Pero fíjate, Bien. Héctor, no, no, no estás muy equivocado. La verdad es que desde que salió esa película, los que la defendían decían eso, que, que, que recordaba mucho la serie de Batman de los 60, y que también fue una de las críticas que se le hacían. Es que recuerda mucho la serie de Batman. Bueno, a, a ver, aquí hay que entender el director Joel Schumacher qué quería hacer. Obviamente quería darle su impronta al personaje, no quería repetir lo que ya había hecho Burton, eh, y hay que entender otra cosa también, George Schumacher pertenecía a la comunidad gay, entonces también quería hacer una película flamboyante de Batman, eh, y lo vemos con las actuaciones de Jim Carrey, de, de Tommy Lee Jones, eh, luego lo vimos con Poison Ivy también, o sea, básicamente Poison Ivy es una drag queen. No, aunque interprete una mujer, es una Dark Queen, entonces sí eh, George Schumacher le quiso dar eh, su propio sazón y seguramente él era fan de la serie de los 60s y estoy totalmente de acuerdo contigo, uno la ve y eso la recuerda no sé si es ahí donde sale la batitarjeta o es hasta la cuarta. No, es hasta la siguiente ah, con no. George Clooney. La ah, puerta. ok este, que también el detalle de la tarjeta pues eso es reminiscencia <risa> de la bomba de tiburones, la batibomba de tiburones no son ese tipo de detalles que son eh, chistoretes que pues dependiendo del estado de ánimo y también de las ganas que tengas de pasarla bien, pues las vas a disfrutar o no. Entonces lo cierto es que, eh, sí, en, en su momento yo hasta incluso podría decir que esta película de Batman Forever sí se convirtió de culto para ciertos seguidores que le encontraron eh, en, en esta candidez pues, cierto valor, y, y sí, la, yo, la, yo recuerdo cuando las vi, no me pareció tan mala, y justamente dije, no, pues es el Batman de los 60, es el Batman que me gusta a mí, también, entonces salí muy contento del cine, no a diferencia de las de Burton que... Pues creo que hasta me dormí en la segunda, ¿no? entonces Ya ah, ni me acuerdo, la verdad. Tengo que volver a ver esas películas de Burton. No las he visto desde que las vi en el cine. ¿En serio? Y pues tenía como 11 años, ¿no? Las he vuelto a ver. No, pues no me gustaron, la verdad. este Pero bueno, sí, sí, yo estoy contigo. O sea, creo que sí es un producto. Y, y te digo, no estás solo, Héctor. Sí hay una hay un culto hacia esas películas. A las dos, hacia Batman y Robin y hacia Batman Forever, que sí intentan como rescatar la figura de Joel Schumacher. Por ahí se rumora, no me acuerdo de cuál de las dos, si de Batman Forever, creo que es Batman Forever, que existe un corte de Joel Schumacher. Sí, que, más que, oscuro. Que dura como media hora, que uh -huh. tiene cosas más gruesas. Eh, ya lo habías mencionado aquí, ¿no, creo, en este programa? ¿O sea, aquí no, donde no, meteré, no ¿o? recuerdo, pero no. sí, leí sí. la nota igual. Está sí. el rumor, y bueno, pues a lo mejor en un futuro, o sea, veremos Batman Forever el de Schumacher Cut, o Batman y Robin, no me acuerdo cuál era. No, Forever. Eh, forever. Y pues la verdad es que pues digo, a final de cuentas va a ser dinero Warner, ¿no? Yo no sé para qué se hacen tan tontos esos de Warner. Para decirle que no les gusta el dinero. Si sacaran todos los cortes alternos, ahí iríamos todos a verlos. Entonces, pues la verdad, qué mal, qué mal se ven. Dan, ¿algo que quieras comentar de esta película?
1: Pues primero, eso de que, mejor, si tiene cosas más gruesas, a lo mejor está dedicado a la comunidad a la que pertenecía George <risa> Schumacher. Pero, bueno, este no sé eso, esa película, yo asistí a la premier, déjenme platicarles, asistí a la premier en el cine de Hollywood. Este, y desde la primera vez que la vi me gustó bastante. Lo que sí sigue, des, no me gustó y sigue sin gustarme, son los dos guasones ¿no? que, que aparecen ahí, los, los villanos. Porque pues, los dos son dos jokers, ¿no? De ahí, uno copia de uno y otro copia de otro. Pero, la, por ejemplo, la escena en la que están en el circo y mueren los, los papás de Dick Grayson, esa escena está bien chida, ¿no? Está muy, muy... Toda esa secuencia desde, desde el inicio hasta el final, está no sé, impecable, atractiva, colorida, como dijo Héctor. O sea, sí tiene muchos, muchos, muchas cosas que rescatar, y, y lo más importante es pues, que es una película y que sí te vas, a, te vas a divertir, ¿no? O sea, si, si no vas con este prejuicio de, o sea que si no te cae gordo Jim Carrey, o si no quieres que Tommy Lee Jones se haga de sheriff adusto, ¿no? que es como el papel que, que, que siempre se le, se le ve, si no vas con esos prejuicios. Sí, la verdad es que sí divierte desde las primeras secuencias hasta, hasta las últimas y sí tiene unas ideas bien, eh, que parecieran descabelladas, pero pues estamos en el mundo de Batman, ¿no? O sea, esa, esa que, que lo, se les ponen que como le está chupando la energía mental, ¿no? Eso son, ya lo mencionaron, ¿no? 100% todo este, aplicables al Batman de, de Adam West y sí, o de esas épocas y, y que están dentro del mundo de los cómics, no es algo que... Que nos parezca, ay, no, ¿cómo puede ser? no pues, cuando, Como irreal, por, por Dios, no estamos hablando de Batman. Eh, pero sí, en general, a, a mí también me, me gustó en su momento, y no, como le digo, sí, o sea, siguen cayéndome gordos ahí los, los villanos que los veo un poco sobreactuados. Pero de ahí en fuera, sí, este, es, es una película que, que yo no soy de los que digo, ah, es una basura, no, la verdad es que no. La siguiente sí, <ríe> Batman y Robin, pero Batman Forever, <ríe> no, Batman Forever, sí, 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 sí le encontré yo también muchas cosas.
2: Oigan, y, y ese guasón que dices tú, Dan, este, Riddler de Jim Carrey, después fue homenajeado en una película de Spider-Man, ¿no? O sea, con, con el... Con bueno, el Electro de, de Jamie Fox, pues es un homenaje a ese personaje, prácticamente es el mismo, ¿no? El, el nerd que quiere tomar venganza porque hasta le, hasta le peina así el Hombre Araña. Ese no es el Hombre Araña, perdón, me equivoqué, esa película no existe, así es que... Pues el que quiera continuar.
0: Voy bueno, a tener que defender el Hombre Araña 2, pero no, no lo haré en <risa> otra ocasión. Este, A ver, Dan, échate tú, que ¿con qué nos vas a salir? No, <risa> <risa> <risa>
1: qué graciejada. Este, pues yo voy a, a defender no solo, no solo una película o una historia sino todo un, un género fílmico que son las películas de santo eh, yo toda la vida me la pasé eh, escuchando que, que esas películas no tenían ningún valor que eran para, para gente inculta para divertir a los monos así etc y bueno entonces cuando yo vi muchas de, de pequeño ¿no? pero una vez que tuve cierta cultura o cierto conocimiento, o cierto criterio, no sé, o ninguna, a lo mejor diría mi esposa que ninguna de las tres, pero bueno, este, llego a, a ver las películas de, de Lucha Libre, especialmente, específicamente las de Santo, porque son las que más se, se conocieron, y me di cuenta, pues, que tienen, en realidad son muy, muy rescatables, que son un género por sí solo, y que, y que, no, que aparte tienen algo que. Que ya eh, lo mencionaste tú, Rodrigo, en otro en otro programa, que es que pues en realidad son un, la aportación fílmica de México para el mundo, ¿no? O sea, son. tiene varias cosas. Entonces, yo lo, lo primero que le encontré es que tiene esta característica que no, no tiene ningún otro género, que es que en realidad sí tiene secciones hechas específicamente para los seguidores de la lucha libre. O sea, sí hay eh, luchas tal cual, a veces en las primeras películas tomadas. En, la, en una arena real, en una función real en la que Santos estaba rifando ahí contra Cavernario Gold Rubinskis, contra luchadores profesionales reales y pues te, te pasaba una lucha completa, ¿no? las tres caídas, lo cual es, es en realidad, y, y así como en las películas de Santos, en, en otras, ¿no? no nada más en, en esas que pasaban, eh, eh, quedan como registros ahí, fílmicos de una, de una cartel original oficial, ¿no? inclusive hay, hay algunos, algunos encuentros que solo así los vas a poder ver no en, en esa en esa porque en esas películas pues jamás se repitieron entonces ahí es, es, es algo no sé si, si para los aficionados de la lucha libre o sea ese documento. de inclusive hay un, una película no recuerdo ahorita el título en la que está la, realmente la lucha de máscara contra máscara de, de Santo contra el Espanto y se gana a Santo le quita la máscara y todo eso es la lucha real no eso pues no está en eso lo puedes ver en el cine de luchadores. Luego, estas a veces, ideas que a veces eran muy muy reales y a veces muy desquiciadas. Eh, comentaba también con Rodrigo fuera de cámaras en otra ocasión que las, el cine de, de, lucha, de luchadores, de lucha libre, pues tiene de todo, ¿no? O sea, tiene, hay, hay películas que son 100% melodrama, otras que son fantasía, terror, que pretenden ser terror, que son terror. O sea, de, por ejemplo, Santo contra las Lobas tiene escenas verdaderamente son muy bien llevadas y generan como cualquier película de terror tiene, hay cintas que son de comedia de sexy comedia ya para finales de, de esta época pues está este, el Mofles y, y Canek en Máscara contra Bikini por ejemplo ¿no? hay sexy comedia este, hay espionaje, hay, hay una película muy buena de Santo que si yo no me equivoco se llama Operación 67 en la que hace pareja con un arte marcialista español que hacía pues él tenía sus su sagas ahí en España los juntan no para esta para esta película y ay, es la primera película de un luchador un marcialista ahí haciendo equipo a, a muchas veces el Santo hacía sus stunts este ahí en, en él mismo ¿no? él mismo hace, algunos, por ejemplo en esa película que les menciono se pasa de una, de una lancha a una, a un helicóptero por medio de una escalera de esas este, pues, que son no son firmes son como de cuerdas si lo hace, ¿no? Santo lo hace, pues yo quisiera ver, yo a Chuck Norris que lo hiciera, pero bueno, eh, y ta o en, también algunas películas de inicio, o sea, llega Santo en una sola toma sin cortes, afuera de una casona, y pues así, o sea, ve cómo y se trepa y se brinca a la azotea, ¿no? apareciera que, 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 que no, no era posible, pues Santo lo hace ahí sin, sin cortes, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, pues solo los van a poder ver en, en las películas de lucha libre. Obviamente la pues la caracterización del, del luchador como superhéroe o como héroe que pues, solo en, en esas películas se puede ver entonces tiene en realidad un montón de, de cosas atractivas eh, a veces también descabelladas este algunos, a veces el, el Santo en realidad no, no resolvía los problemas, no lo resolvían muchas veces las las chicas ahí siempre guapas que lo acompañaban, o, o Beto el Boticario, no que era ahí el Patiño, no sé, esas, esas cosas no las van a ver en otro, en otro lado. ¿eh? Entonces sí, hay, hay que darle un valor y también al, al, hay guiones muy buenos como Santo contra el Hacha Diabólica, que es una película totalmente fantástica, viaja en el tiempo, Santo, está el origen de su máscara ahí, ¿no? Y porque es mágica, o sea. Quien, hay mucho, yo me di cuenta como dialogando con gente que decía que esas películas eran pura jalada, que ni las habían visto no o, sea, había, o habían visto una y creían que sí eran todas pues no el cine de, de luchadores es amplísimo entonces yo sí les sugiero que, que les den una oportunidad como les comento hay diferentes géneros dentro del mismo eh, bueno, dentro del mismo género, tipo de película de luchadores hay, hay géneros, hay comedia, hay horror hay melodrama, entonces pueden Echarse le da un clavado y van a encontrar eh, bastantes atracciones más de las que les, les la cajita nada más les promete. O si tienen un prejuicio y jamás han visto películas de luchador, pues veanlas y luego ya, ya podremos hablar. Pero así es la
0: cosa. Ustedes, ¿cómo la ven? Bueno, aquí creo que habrá que contextualizar algo que me parece que es muy importante: eh, las películas de lucha libre, o sea, los críticos son los que han dicho que eran malas. Pero el público respondía yendo a las salas a llenarlas, convirtiéndolas en éxitos. Entonces, en, realiza, en realidad, ahí sí estamos viendo el poder de la voz del pueblo, quienes eran las, las que convirtieron en ídolos estos luchadores, ¿no? Tanto que el género duró sano 20 años fácilmente, los años 50, finales de los inicios de los 50, finales de los 70, ¿no? 30 años casi. Entonces, la verdad es que eh, yo no diría que la gente está en contra de estas películas. Eh, perdón por la pausa, yo no diría que la gente está en contra, los que estaban en contra eran una élite que se pusieron a hablar mal de estas películas y obviamente como buenos mexicanos, pues mucha gente, sobre todo las clases medias pues sin ver las películas también las denostaban ¿no? Eh, sin darse cuenta, y esto es algo serio, ¿no? o sea que las películas las veían en otros países y eran admiradas, luego una de las críticas se centraba no, es que los efectos especiales son muy malos, bueno vamos a ver las de los años 50, sus valores de producción no son muy diferentes de las películas fantásticas estadounidenses, japoneses o euro europeas. Digo esos tres países porque estamos muy acostumbrados a pensar que de ahí viene el buen cine, ¿no? Eh, pero lo cierto es que los valores de producción eran muy similares. Entonces no había ahí, este... Eh, vamos, o sea, el punto de comparación es que tenían los mismos valores. En, en Estados Unidos los monstruos también se les veía el cierre. En Japón también. Godzilla, simplemente, ¿no? Entonces... Y, y, y mencionas algo muy importante, Dan, que es pues es el cine que nos representa. O sea, cuando habla, cuando vas a otro país y hablas de cine mexicano, luchadores. ¿no? Nadie va a mencionar a Gael García, a Diego Luna, a tú, este, No, 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 van a decir el santo. ¿no? Al punto que hubo una estatua del santo en Turquía, no, afuera de un cine. O sea, ahí, ahí vemos el nivel de popularidad de este tipo de personajes. Eh, ahora, lo cierto es que sí hubo una revalorización del género Ahí a finales de los años 90, en parte por la música surf, en parte porque salió una generación de, de cinefagos que eh, pues comenzaron a revalorizar este cine y decir, a ver, vamos de veras a analizarlo como se debe, ¿no? no vamos a quitarnos prejuicios. Y ahí, y ahí sí debo de dar el cebollazo, cinefagia.com y hizo su labor, precisamente mucho de lo que acabo de decir lo he sacado de los análisis que, que pueden leer en revista cinefagia.com acerca del cine de luchadores. Eh, ahí sí con orgullo debemos decir que nosotros revalorizamos todo este cine analizándolo en su propio contexto, no, no comparándolo con otros cines, no este, viéndolo desde un punto de vista eh, irónico, porque también esa es la otra, no, mucha gente cree que revalorizarlas es verlas y reírte de la película, no, una cosa es reírte con ellas y otra de ellas, hay películas muy valiosas, también hay basura como en todo, sí, sí la hay, pero a final de cuentas es el género mexicano por excelencia, y eso ya es un valor en sí mismo, ¿no? No Eso nadie se lo quita. Héctor.
2: Yo, yo lo que noto aquí es que Dan no le quiso entrar al toro por los cuernos, porque, o sea, es como si yo hubiera empezado hablando del género de superhéroes, no, hablé de una película en específico, Dan no quiso hablar aquí de Octagón y Máscara Sagrada, que es una verdadera basura, igual que la otra con Atlantis, que son una verdadera basura. Claro, las películas de los 60s y los 70s tienen cosas eh, muy, muy buenas, rescatables. Como tú lo dijiste, Rodro, se han vuelto películas de culto. Eh, a mí, por ejemplo, las películas del huracán Ramírez, esas de donde David Silva era, el, el, digamos, la identidad secreta y el dueño, y me gustaban mucho, hasta que un día me di cuenta que no era David Silva el huracán Ramírez. Todo eso fue un un momento complicado de mi vida pero la tonina Jackson o sea la verdad es que me gustaban esas películas del de, de huracán porque no eran no eran como las otras películas en donde solamente salía el luchador era el que interactuaba aquí había como una construcción no digamos más superheroica pero lo que Dan viene a decirnos ay sí los, los luchadores eh, o sea claro le vamos a decir no manito no te preocupes los luchadores sí están bien ah no. Sala decir que las, las mugres películas esas que hizo el hijo del santo de, de triple A sí de la triple A o esa cómo se llama la leyenda de la máscara o la otra este ese cine sí de, que... de arte ¿eh, aguas
1: nah. no pero a ver espera. estás hablando de el Chanoc y el hijo del santo en... ah es una mugre es una mugre, ah, me acuerdo, pero... es es una mugre. Vampiros, y man. la
2: otra donde el niño va a buscar al santo para que los defiendan el pueblo también es una mugre que es el hijo del santo
0: que, sale, que, sale, que si mal no sé si sean esas Ajá. o fue de las últimas del Santo ya el Santo salía con metralletas no yo así de chale o sea qué onda no sí 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 como que bueno, se rompía ah, un poco la magia
2: pero, eh, pero esos son el hijo del Santo que también son uh -huh. una mugre pero pues Dan se quiere curar en salud y decir ay yo defiendo las nada ah, nada no así habla
1: mal del hijo del Santo todos los ya pinche enano. no <risa>
2: Bueno, amigos, el último. Si no aparecemos el
0: próximo. No, no, Nosotros, ¿no qué? Dan, si Dan aparece ahí con el cuello torcido, ya sí, sabemos qué fue. La quebradora. No, la quebradora, pues es la, el, el movimiento el, No, el, la de a caballo. Que la caballo. de a caballo, perdón, perdón, la de a caballo. Perdón. A ver, nos va, nos va a cobrar por decir la de a caballo. Este, quise sabes, decir de a caballo. Por decir bueno, pues mira, para, para seguir en el tema del cine, yo también voy a defender una película que en su momento se estrena. Eh, mucha gente la esperaba porque incluía un cómico legendario mexicano. Sale y, y todos empezaron a tirar caca. Yo me acuerdo cuando la vi en el cine, ahora debo admitir, no la he vuelto a ver. Pero yo fui al cine, la vi, me risoté con un montón de tonterías que hizo este cómico. Eh, la película tiene de todo, tiene intriga, tiene este romance, obviamente tiene humor. Tiene incluso batallas entre un robot gigante contra un kaiju. O sea, ¿cómo la gente puede decir que no les gusta una película que hasta se da el lujo? de tener, aparte es Chabelo el que maneja el robot gigante y pelea contra una especie de callo y, y de hecho, de la emoción, hasta acabo de olvidar, ah, ya me acordé del nombre, había olvidado el nombre ya ven que mi mente falla, pero me estoy refiriendo a esta eh, grandísima película que se llama El crimen del Cácaro Gumaro, protagonizada por Andrés Bustamante eh, que la verdad yo cuando la vi me divirtió horrores, o sea, y sobre todo eso que era una película desfachatada que le valía madres lo que dijera la gente de esa película eh, sí, tiene chistes Tontos, la verdad, no le escribe Andrés no es Bustamante, pero se ve que muchos De los chistes se los fue ahí improvisando Pero sí, y tiene eso, tiene muchos Chistes muy de su estilo, los mismos chistes que le Vimos en Sin Tornillos y en el Widi Widi Los vemos acá ¿No? Entonces la verdad es que yo no sé la gente que esperaba de Daniel Bustamante, yo creo que también lo habían idealizado como un comediante muy intelectual, que nunca lo fue realmente, o sea, sí tenía dos o tres cosas intelectualoides, pero en realidad era un comediante de humor blanco, pues, ¿no? Que, que, que hacía reír porque era ingenioso. Entonces, esta película del crimen de Kaka humano que a nadie le gustó, yo recuerdo que en su año la puse en mi lista de lo mejor en revistasinefagia.com, todavía sí, no acuerdo qué año fue, pero pueden buscar en Revista cinefagia pongan mi nombre, les van a salir todas las listas de aquí hasta el 2003 y en el año que haya sido, ahí puse el crimen del Cácaro Gumaro, porque la verdad, para el cine mexicano me pareció una película eh, no voy a decir que rompedora pero una película muy original o sea, una película, como dije hace un momento ¿no? que le valía madre lo que... Y vamos a clavarle todo, tiene hasta crítica política o sea, fíjate a, a, o sea la película se da el tiempo incluso de hacer una crítica contra los políticos eh, pueblerinos, ¿no? que al final de cuentas pues representan a los, a los políticos al político genérico, ¿no? en México entonces la verdad... Una película que me divirtió mucho, aunque debo de admitir, no la he vuelto a ver desde que la vi en el cine. este A lo mejor me pasa como con Massinger que pues, yo cuando era niño era muy fan, luego la vi ya empezando la universidad y ya ah, que basuras Massinger Pero bueno, este, o los Thundercats, ¿no? Igual. Pero no, 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 esa sí la pienso volver a ver en algún momento con mi hija, Pues para que se divierta ahí con Chabelo manejando un robot gigante de Chabelo y peleándose con un émulo de Godzilla y, eh, digo, que esa es la escena que, que más me marcó porque dije, no, se aventaron a hacer una pelea de, de, de mecas contra Cayus, ¿no? O sea, qué nivel de imaginación, ¿no? Y pues obviamente tenemos ahí a Andrés Bustamante. Sí, ya quizás en el ocaso de su carrera, pero eh, la película se deja ver. No sé si ustedes qué piensen. A ver tú, Héctor, comiénzale.
2: Yeah, eres la única persona que conozco, Rodo, que recomienda y que dice que le gustó esta película. Así es que... Eh, mm... Para asegurar mi estancia en este podcast, diré que te daré el beneficio
0: de la duda. ¿Ya la viste? No, ni idea. No, no vela, vela, cre vela no, ¿cómo crees? ¿Qué pasó no, ahí? No, ¿Cómo no crees? No te estás no, yendo no. por lo que dice la masa, ¿eh? Estás como Dan, pues sí. ¿Ah, sí? Estás, estás haciendo de casa a los críticos, Fifi. Por eso te estoy diciendo que te estoy dando el beneficio
2: de la duda y que un, algún día, bajo las influencias de algún enervante, la veré seguramente. No sé, pero. Pero. No, escuela de o sea, Santos?
0: ¿La animada del Santos? Sí. Digo, eh. Porque yo creo que está al nivel, ¿eh? ¿Ah, sí? La, a mí la del Santos me pareció muy buena adaptación, la verdad. Y, y, y yo sí, la del no, Premium no, de Chacarón, la, la pongo al nivel.
2: Ah, ok. Uh -huh. Bueno. Pues, no. ¿Va? Si algún día la encuentro, supongo que estará en Netflix, ¿no? Porque pues ha de ser de los éxitos de Netflix.
0: No sé, fíjate que no. Creo que estuvo, ¿eh? No fuera de WhatsApp, creo que estuvo. Ahorita no sé si siga. Bueno,
2: pues, por, ahí, por ahí debe de andar y si no la, la buscaremos y...
0: Mira, si aguanta
2: las primeras 20 minutos, a lo mejor vengo aquí a decirte, es cierto, es un, es un tesoro de esos nacionales que hay que compartir con el mundo. Vas, <risa> pues, Dan.
1: Bueno, primero le quiero hacer una recomendación, Héctor. Si la ves bajo el efecto de alguna enervante, a mí me decían mis amigos que casi con bajo efectos de Nervante disfrutaban el chavo del ocho, que chabelo, se lo pasaban tirados en, de la risa, así que puede ser que que, te, que sea una experiencia bastante divertida. ¿Estás diciendo
2: que, que Rodro la vio así o...? Ah, no, no, no.
1: no. Yo platico lo, lo que me decían mis amigos. Este, de Cuando se ponían pachecos y veían programas de Televisa. Entonces, esa, esa es su experiencia. Se la pasaban muy bien. Pero bueno. No, pues yo sí la vi en el cine también, Rodro. Atraído por dos factores que eran. Una que, el, pues obviamente, Andrés Bustamante, el presidente Bustamante, y, y saber que el guión le había escrito Armando Vega Gil, y ya, y la verdad salí así con cara de What? del cine, dije, What the hell? Hasta perdí una gorra que llevaba puesto ese día porque yo me sal la quité estoy viendo que no sé qué. ya cuando llegué a, a mi casa, dije, ahora bueno, ya, ya se veo perdido. Eh, no, la verdad es que no, yo no, no la recomendaría así tan abiertamente como tú. Yo <risa> creo que sí tendría, este, primero tendría que verla de vuelta para, para saber por qué, porque la verdad tampoco es que me haya parecido algo desagradable, ¿no? O sea, en el momento, porque mi esposa es muy fan de Andrés Bustamante, entonces fue pues, así, oye, pues, órale, hay, hay razones, ¿no? Para que la vayamos a ver. Pero sí salimos los dos como de, mmm, no, ¿se si habrá estado buena? Eh, no salimos muy convencidos, la verdad. Como que esperábamos más, yo creo que más bien eh, esperábamos. No, no sé si otra cosa, pues no esperábamos, no, no esperábamos otra cosa, pero sí, a lo mejor más, más humor tipo Doctor Chunga, ¿no? Más, más humor tipo eh, Greco Morfema y es, es algo diferente eh, sí, creo que yo, yo sí la vería de nuevo, sin duda, precisa, precisamente para hallarle más más valores, y también porque como te comenté, pues no, no salía así diciendo, así la detesto pero tampoco la, amándola, y creo que sí tiene mucho que ver las expectativas que tenía, ahí sí eh, a veces eso sucede, ¿no? que las expectativas que tiene uno sobre, sobre una historia afectan, eh, ahorita bueno,
0: voy a hablar de un caso contrario, de hecho pues va, pues fíjate, Dan, para que que yo estuve el valor de elegir un título y defenderlo a rajatabla. Y sí, han no, hecho no, 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 es, género, no Hay hombres sí. aquí en puros... <risa> <risa> Perfecto, <risa> Héctor, pues echa teatro.
2: Va, bueno, pues yo voy a hablar de un, de un crossover mutante. Nada grita más noventas y, y ya sabemos que los noventas no son precisamente los mejores cómics que se hayan hecho en, en el mundo mundial. Esta historia que se llama Escutener Song, ¿no? En, en los títulos de los X-Men. Que yo he escuchado dos o tres podcasts en, que dicen que, pues, eh, por lo general, esas épocas eran basura de títulos. Este era lo peor de lo peor. Yo me acuerdo que, me, que en su tiempo me gustaba mucho. No, la verdad, como dice Rodro, pues también es una cosa que no he leído en, no sé, en por lo menos 20 años. Pero sí, si en los 90 sí si lo leía. Era de las cosas que tenía que, que leía dos o tres veces, ¿no? Este, de los 90 a los 2000, seguramente los leí dos o tres veces. Y es esta historia donde aparece un clon de, de cable, que cree que ser un ser es el original, que es Strife, y bueno, pues eh, intenta matar al profesor Javier, y a partir de ahí, bueno, los demás equipos mutantes que eran los títulos eran un crossover de títulos de un X-Men, X-Men, X-Force y X Factor. Entonces, bueno, pues los personajes de los diferentes títulos andaban buscando y peleándose con, con otros mutantes dice que era el frente de liberación mutante y demás, y bueno, pues eh, a partir de ahí es donde surge este virus legado, por ejemplo, que duró como 50 años en los títulos de X-Men, eh, la, la revelación ¿no? de que si al final sí era el, el real cable, a pesar de sus partes mecánicas y demás, o, o tecnorgánicas, entonces eh, sí, es un cómic que, que además, eh, por ejemplo, en el título de... de X Factor, por ejemplo, hay un montón De errores de edición Personajes que, que ya En otros títulos ya habían caído Por ejemplo, ahí siguen apareciendo O un, a lo mejor el editor no les dijo Oigan, este, pues dibujen Los parecidos, ¿no? Porque por ejemplo hay unos Donde me acuerdo que Gambit Sale con una ropa Que en, que en el anterior título no tenía Para nada, entonces Sí se nota ahí una falta a lo mejor del editor De que no estuvo atento y demás y repito, pues es hijo de su tiempo de los noventas, que andaban en todo menos en, en sacar eh, títulos de, de calidad, pero esta historia de la canción del ejecutor, bueno pues yo defiendo que es un buen cómic que, que en algún momento como, como se está haciendo hoy que, que hay revival de todo, no de ay vamos a rescatar estas cosas, seguro este personaje de Strife va a volver a salir porque bueno pues se supone que era un era un personaje también como del futuro, así es que va a regresar, va a regresar por ahí, y esta historia va a ser eh, revalorada, y van y se van a decir, ay, ya ven, como si tenía razón Héctor McCoy de que le gustaba, y que quería que la leyéramos, por lo menos para sacarle lo positivo que tiene esta historia. Por cierto, nada más para terminar, eh, lo que me, más me gusta de esta historia era un epílogo que tenía en un Kanye X-Men, en 97, donde Javier había recuperado ya, bueno, pues la salud, y el uso de sus piernas, y por ahí hay un, una convivencia que tiene con Jubilee, muy, muy emotiva, eh, aparece otra historia en el mismo número, Ángel eh, y, y Biz van a reparar uno de los bares a los que acudía siempre los X-Men, tienen por ahí también una plática muy muy eh, esclarecedora de los sentimientos, por ejemplo, de Arcángel de lo que ha sentido por estar así, y el otro decía oye, pues a mí no me digas, ¿no? que yo también ando peludo por, por mis... Eh, propias consecuencias de lo que he hecho y entonces, eh, ese me gustaba mucho la verdad es que sí me sacaba una lagrimita para que noten el, el nivel de emoción con el que les estoy hablando
0: creo que Héctor, el problema con estos grandes crossovers que tuvo Marvel en los 90 era que, pues sí, algunos números valían la pena porque los creativos eran buenos, mientras que otros pues, no lo valían tanto porque <risa> los creativos no eran, no lo eran tanto yo, te voy a ser sincero leí esa historia cuando la publicó BID, no recuerdo absolutamente nada, la verdad. <risa> <risa> pero no, es, Ajá, no era de
2: Vid, era, era de los otros de ¿Cómo se llamaba?
0: Ah, fue cuando fue Marvel directamente. Ajá, de Flip Look, sí, todos sí, ah, por Ralph era... Machillo. Sí, 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 sí. Ajá, ah, pero ahí los, ahí los peor, leí. Vas los a decir, sí. peor todavía. Y, y recuerdo, no, 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 pues, de hecho eran mejores ediciones que las de Vid. Este, entonces, no, la verdad es que no recuerdo nada de la historia, y pues supongo que fue porque lo leí, no me dijo nada. Eh, eh, pero bueno, sí, tú lo encontraste en momentos valiosos. Eso me parece interesante y creo que confirma lo que te estoy diciendo, ¿no? Que dependía del equipo creativo. Porque cuando. Y que, que también lo vimos en Superman, ¿no? Recordar que en esos años Superman era semanal, básicamente, a pesar de que ve cuatro títulos mensuales, pero eran de corrido. O sea, donde terminaba el de una semana, empezaba el otro la semana siguiente en el, otro, en el siguiente título. Y también tenías cosas como el dibujo de Bograno y la escritura de Lois Simonson que valían la pena y de repente topabas con la escritura de Dan Jorgens, que ya sabemos que es una filtra humana. Te, di
2: te digo aquí quién, quién llevaba el título de Uncan y X-Men para que a ver quién digas... era. Era ah, Claremont, ¿no? Era sí, Claremont. Sí. ¿no? No, no. no, ¿Quién era? Tu amigo Scott Loddel. Ah, Scott Loddel, que la verdad nunca me ha gustado, la verdad, pero bueno. <risa> y el, eh, por ejemplo, en X-Men estaba Fabián Iciesa, eh, también en X-Force, y en X-Factor estaba Peter David.
0: Que ahí, bueno, que también Peter David se tuvo que someter a, las, a los desfiles. Sí, claro, ahí sí, ahí sí. Para... Para hacer este... este, Pero fíjate, creo que es de esas historias... Yo recuerdo, por ejemplo, cuando le leía la Wizard en aquellos años 90, pues ponen en buena estima esta historia de ex Executioner Song. Eh, Strife era como el villano... Es, pero la Wizard era la vocera de Marvel. Así, casi, casi, básicamente... Pero no, no, bueno, no no sé, digo, ahorita, por ejemplo, no es una historia que yo ni en los grupos de Facebook donde estoy, que yo veo que mencionan mucho, porque, por ejemplo, con la saga del clon, sí ya vi que hay un revival ahorita y mucha gente la está apreciando, no sé por qué, pues, supongo que es gente que no sabe de cómics, pobrecitos, eh, pero, por ejemplo, esta historia, pues, no la menciona ¿no? Entonces, yo por no, eso que no les gusta. habrá ¿a que la no, son de esas historias que sí hay que volver a leer sobre todo ya con más conocimiento del trasfondo de X-Men, porque pues, en, los años, en los años 90 era, yo, yo empezaba a leer este, este tipo de cómics y a lo que llegaba, ¿no? Y pues, muchas veces, digo, si algo, lo único bueno que hacía Vid era que sí metía estos textos donde explicaba un poquito el contexto de la historia. Era Vid, no, espérame, espérame, Vid lo hacía, <risa> ah, Marvel que... ya no lo hizo, a eso iba. Sí, después, pero primero fue Marvel y después fue Vid. Con Marvel, sí, 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 por eso, pero por ¿Eh? eso, al final de cuentas, cuando vi toma la licencia, ya lo decía con DC, y lo empezó a hacer con, ah, okay. con, con Marvel, ¿no? O sea, estos textos de J.G. Holguín, que pues la neta sí rifaban, <risa> eh, bueno, y toda la caterva de gente, ¿no? Que describe ahí Everardo Ferrer, incluso hasta Tobalín, que se aventó algunos textos, pues eran cosas que agradecías, que desgraciadamente ningún otro editorial ha retomado, y que se vean muy bien para contextualizar eh, este lo que estabas leyendo. ¿Qué pasó, Dan?
1: En, en Camite también han... han ah, bueno, Camite
0: algo así. es, es este, 2.0, ¿no? Entonces, <risa> este, pues ahí como que sí eran básicamente las mismas ideas editoriales. Entonces, sí, o sea, tiene sentido que Camite lo haya seguido haciendo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pero pues sí, habrá que darle una nueva oportunidad. Yo, por ejemplo, en esos años lo único que he releído fue el Spider-Man de Todd McFarlane. Lo disfruté muchísimo, a pesar de que se nota que no le echaba ya ganas, sacaba los números como si fueran Fault este, Cakes, lo más rápido posible, le eh, difiere mucho de su Amazing Spider-Man, pero bueno, este, al final de cuentas es McFarlane, pues no le vamos aquí a criticar nada, absolutamente nada. ¿Algo <risa> ¿no? que quieras comentar?
1: No, pues la verdad es yo estoy igual que tú en esta rodilla, sí lo leí, no me acuerdo de nada, por alguna razón debe ser que mi mi disco duro decidió utilizar ese espacio en otra, <risa> en otra cosa. Y no, no, no creo volver a ella. Pero te sabes el himno de Lámeda? Ah, pues
0: espérame. Hoy,
1: mira la vida <risa> que llega. Así, ah, cuatro días se los canto
0: completo. Se va a caer el tiempo, este ¿no? el servidor con este programa. Pero bueno, bueno, y nada más mencionar que yo sí soy muy fan de los diseños de Rob Liefeld. Y Strife, visualmente, es un villano que sí lo veías y dices, ah, cabrón, se ve muy cabrón. Yo hubiera preferido que Strife hubiera sido el original que cable el, el clon pues era como más dramático eh, pero bueno, pues no nos lo cumplieron ni modo Héctor, algo con lo que quieras terminar
2: no, 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 pues
0: adelante y ya bueno. venga Dan
1: bueno, pues bueno, la siguiente también será otra película, fíjense que yo cuando rara vez eh, le agarro un, un cómic que, que todo el mundo está hablando mal de él casi siempre prefiero, ahí tengo unas listas muy amplias de, de cómics a leer y pues mejor me voy sobre eso eh, pero esta película que, que yo veo le, le fue pésimo en los comentarios de casi todo el mundo que conozco que la vio y que es fan de esta saga pero pues yo como no soy fan de esta saga y, y la vi creo que un par de años después de que salió sin ninguna expectativa alta y cuando la vi dije, no sé por qué le, le, les cae tan mal, si es, a mí me divirtió mucho esto, estoy hablando de The Last Jedi, o el, no sé cómo le pusieron aquí, la habitan dos años después, que no sé ni cómo le pusieron en español, Los, los Últimos Jedi, creo, ¿no? refieres este, último... ¿no al capítulo 8? Sí, sí, ah, okay, sí, los Últimos Jedi. los Últimos ah, Jedi, los últimos sí. Jedi a, ese, a esa mera. O sea, a mí me divirtió bastante, me pareció eh, que Luke Skywalker estaba ahí comportándose como un, un señor ermitaño, como tendría que ser. Eh, la, todo lo visual, lo, lo que, cuando aparece Kylo Ren y, y va a pelear ahí con el este gigante que se parece al, al emperador, es que cuyo nombre ya ni me acuerdo, pero me acuerdo que los, los visuales, el les que no soy fan, ¿no? entonces si es que, no, no, no se vayan a lo yugular, si es que hay un fan por ahí de Star Wars. Eh, todo lo visual de esa, de esa secuencia está genial, ¿no? de repente todo un solo color, o cuando mucho con dos colores y unos unas tomas este, abiertas de las peleas, que o sea, así tendrían que ser las, todas las tomas de peleas, ¿no? Abiertas, así como lo hace el, el, el cine de Kung Fu, para que se vea la habilidad, para que se vea quién sabe y quién no sabe, ¿no? Quién nomás está ahí de advenedizo, eh, este planeta en el que hay unas carreras de unos animales bien raros. Pues eso es como... Yo lo vi muy dentro del universo de Star Wars. Eh, luego cuando... Al final, ¿no? Que... Que llega Luke Skywalker y, y bueno, que en realidad no es él, ¿no? Sino una proyección de la fuerza. Pues está bien chido, yo no sé por qué a la, a la gente que, que es fan de la. Lo que conoce, muchos que conozco que dicen, ah, esa porquería, ni la veas, este, no, no, va en contra de todo lo que se había hecho. Y pues, pero qué cosa de Star Wars, este, no va en contra de todo lo que ya se había hecho, ¿no? O sea, bueno, no sé, luego sale, está bien emotivo que, que se salva la esta Leia, ya, ya no es la princesa, no, ella es creo que la capitán, ¿eh? ya no soy sé, general, comandante. Generala, el, general Organa. La, el general Organa se salva a sí misma utilizando la fuerza de, de ir a es en el espacio. Pues tiene cosas bien chidas, yo no sé por qué a la, a la ñoñiza, como dice Rodro, a la ñoñorratiza de, de Star Wars no, no les latió. No. O sea, a mí me parece una muy buena movie. Yo me divertí bastante, ni sabía que iba antes, la verdad. este Pero a esta película per se... Eh, me pareció muy atractiva y tiene mucha imaginación, que es lo que a mí me gustaba cuando estaba chico de ver las películas de Star Wars, ¿no? Un montón de elementos bien así en novedosos, ¿no? Que dije, ah, ¿cómo? Ya los ves y dices, órale, ¿cómo se les ocurrió, no? Y aquí yo veo varios elementos, bueno, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes les latió, no les latió? A ver, Héctor, vas.
2: Ah, bueno, aquí sí debo decir que bueno, lo hemos comentado aquí, creo, Rodro, que, que sí somos fans de, de ese episodio del 8 de que incluso pensamos que que el 8 es el mejor episodio quizás después del 5 o al y, nivel, ¿eh? ¿Quién sabe? Sí, 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 por ahí está, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues esa, este, este, esta salva que se aventó Dan también, no podemos ponerle peros aquí, ¿no? No, no somos... De esos este, que bueno, se bueno. rasgan las vestiduras pues, ay, mi Star Wars, no es que no era así, porque antes sí explicaban todo y me, de, me decían y yo me acuerdo, pues, no, nah, no, no, aquí la verdad sí nos gusta ese episodio, así es que yo no tengo más, nada más que decir, Dan que pues darle un zape por no haberla visto en su momento en, en bonito Dolby estéreo, este con su butaca así que se pliega hacia abajo y, y con piso pegajoso.
1: Lleno de ñoños ahí que no se bañan alrededor. ¿no?
2: Ay, bueno, pero pues, así vas al estadio con la mono. Pues.
0: Con la mona. Bueno, fíjense que hay una cuestión generacional con esta película porque yo conozco muchos, pues, no sé si sean millennials o centennials, que les gustó mucho la película porque precisamente es una película que. Incluso Kyle Orden se lo dice a la pantalla, ¿no? Te, o sea, te lo dice al espectador ya, güey, olvídate de Skywalker. Tenemos que destruir el pasado para construir un nuevo futuro. A mí, la verdad, cuando la vi me sorprendió que alguien se atreviera a decir eso, que el, el guionista lo hiciera, bueno, el guionista y director lo hiciera. Porque sí, o sea, yo no le había sentido continuar la saga de Skywalker. Hay, ha habido tantas historias que contar en el universo de Star Wars, ¿por qué seguir de necios con la, la saga de los Skywalkers, ¿no? Que, que creo que eso también. Bueno. Digo, en, en las precuelas se entiende, pues porque teníamos que ver el origen de Darth Vader. Pero pues ya, esa saga había cerrado con el regreso del Jedi. Eh, pero esta película, la verdad, a mí me sorprendió. Quizás su único pecado es que sí, inicia como comedia. no Toda esta secuencia inicial donde llega la nave rebelde a, y está hablando con, el, con este actor inglés, Dom Hall, no no sé qué cómo se apellida. Este, que la verdad son chistes muy bobos. E iniciar con esa secuencia creo que me parece que sí fue... Eh, eh, Sí le afecta, al, sobre todo para este público duro, difícil, eh, de más de 40 años que se considera fan de Star Wars, aunque nada más le gusten a lo más tres películas, de un total de 11. Eh, empezar con esta escena creo que sí sí, sí sí, puedo entender por qué lo consideraron como una cachetada. Eh, a lo mejor esa escena ponerla después pues, no se hubiera visto tan, tan fallida, no voy a decir fallida porque no está fallida, simplemente pues, es otro marca un tono de la película que la película realmente no tiene. La película después de la segunda mitad se pone muy ser, muy seria. La batalla que mencionas de Luke Skywalker contra los Atats, o sea, es un poema visual. La pelea de este de, de Kylo y de Rey contra los guardias pretorianos también es un poema visual. Yo no, no, creo que no exagero al decir que es la mejor pelea de sables la que tenemos en toda la saga. De hecho, en nerdología sí lo mencioné, lo puse como uno de los cinco <risas> mejores momentos esa batalla y puse tal vez sea la mejor película, la mejor batalla con sables. Eh, ¿Qué otras cosas buenas tiene? Pues en general, el discurso, ¿no? Decir, ya, vamos a hacer otras cosas. O sea, se puede encontrar un montón de cosas que no tienen que ver con los Skywalker, ¿no? Ya, no tiene caso regurgitar estos personajes. Eh, desgraciadamente, J.J. Abrams, pues, eh, se espantó, como que le dio miedo este camino que planteó Ryan Johnson, ¿no? Si mal no estoy, el director sí. y uno de los guionistas. Eh, como que se, se ve que, le, que porque. Una parte de la ñoñorratiza muy vocal, o si sí se fijaron de esta, de esta serie, pero en lugar de hacerle caso a estos que estoy seguro que son minoría, le hubieran hecho caso a todos los jovencillos, que en serio la ponen como como ya dijo Héctor, como una de las mejores películas de la saga, y estoy totalmente de acuerdo. Si, si no está, al ni o sea, mínimo está al nivel del de Imperio Contraataca, y en una de esas le gana, precisamente porque tiene, al igual que el Imperio Contraataca, la película tiene unos huevotes. O sea, el Imperio Contraataca nos gusta por dos cosas. La batalla de la nieve, que visualmente es espectacular, y por el hecho de se toma el lujo de cercenar la mano alegre, y tal de decirle que el gran villano es su papá, no? Eso es tener huevos para contar una historia que después Lucas los perdió, no? Y aquí Ryan Johnson los tuvo, ¿no? Y la verdad, gran, gran película. Entonces, sí, concuerdo con Héctor, aquí Dante, te viste muy suavecito con, con estas cosas, ¿no? ¿Algo más que quieran comentar de, acerca ah, del... Hecho? Yo
2: rápidamente nada más eh, sigo escuchando hasta el día de hoy como pretexto para que no les guste esta película eh, decir que, que es que no nos siguieron contando lo que había pasado con los eh, personajes originales, o sea, con Luke, con Han con... Le los señores ya tenían más de 60, 70 años ya no podían ni con su alma y querían de verdad querían que, que, que ellos fueran los protagonistas, o sea... Lo veo totalmente ridículo. Y muchos también de los. Eh, de, de sus pretextos o de, de las cosas que opina, de sus opiniones sobre la película, igual se pueden aplicar sobre las precuelas, que ahora resulta que eran muy buenas. Cuando la verdad es que tienen una gran cantidad de, de incongruencias, de, de cosas que, que Lucas sacó eh, sin ningún motivo, eh, hizo, incluso le dio preferencia a la cuestión técnica que a la, a la cuestión de la historia, en fin. Pero bueno, ahora resulta que son buenísimas las, las precuelas, ¿no? Sí, aparte, Ahí...
0: la, la misma gente que las vilipendió en su momento, ahora la las Exacto. están defendiendo. O sea, no Exacto. Bueno, eh. no,
1: no le, es que no le dieron continuidad a Jar Jar Binks. Sí, 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 es muy molesto
0: <risa> A los Ewoks. <risa> es todo lo que quería ah. Sí, nada más para hacer las precuelas, yo recuerdo este General Grievous ¿de dónde sale? Ah, porque tenías que ver la caricatura, pero si yo no quería ver la caricatura porque eran capítulos cap de cinco minutos que había que cachar en el Cartoon Network, oye, me vas a entregar una película, dame lo mínimo para entenderle, ¿no? Y resulta que estaba enfermo y eso eso tampoco tiene continuidad porque si no, sale... Y ahora producir, está descatalogado. ¿no? Ajá. Pero si sale o no Reviews, es, es, no, no, no importa nada en la, en la cinta, ¿eh? en la historia. O sea, es un personaje inconsecuente y trascendente al igual que, bueno, no, Yajir Bink sí es muy trascendente porque él, él es el que precipita la formación del imperio, pero bueno. este Bien, bien, pero sí, creo que esta película, eh, o, o sea, entiendo a Dan por qué la menciona como que a nadie le gusta, porque sí, a gente de nuestra generación no le gustó, están muy enojados, hasta pedían que se rehiciera, y este, pero yo insisto, no las generaciones más jóvenes sí la valoran y la encuentran muy muy interesante. Yo no soy de generación joven, pero también me gustó muchísimo. Bueno, pues ya para ir cerrando, Voy a mencionar una serie que ya había mencionado en este programa con anterioridad cuando se estrenó. También una serie que fue cancelada, a nadie le gustó, todo, todavía ahorita en la lista de lo peor del año he visto que la mencionan muchísimo. Me refiero a Jupiter's Legacy, esta serie de Netflix basada en el cómic de Mark Millar, que la verdad, como lo dije en su momento, a mí me pareció, un, digo, si no una mirada fresca, por lo menos una mirada diferente a lo que estamos viendo en las demás series de de acción viva de superhéroes haciendo un lado al, eh, al universo DC, al Arrowverse, eh, porque todo el mundo quería como ver unas, un voice segunda parte, es decir, superhéroes violentos, eh, malvados, con bajas pasiones, eh, y lo que nos presenta Jupiter's Legacy no es precisamente eh, luchar por los ideales del superheroísmo, y, y aparte lo hace de una manera muy interesante, yo no he leído el cómic, debo de aceptarlo, eh, se me ha pasado, pero lo hace de una manera muy interesante porque nos habla de este superheroísmo contra, o sea, como una lucha intergeneracional, los héroes viejos, que podemos ver ahí reflejados a, a, al panteón de DC, peleándose contra sus vástagos, porque los vástagos pues ya quieren matar, quieren este romper las reglas para evitar que los villanos hagan mayor daño, según ellos, ¿no? Eh, y los héroes grandes dicen, pues que no, que hay que respetar un código, porque, pues, ¿dónde está la heroicidad si empiezas tú a matar? Como lo Batman lo ha resumido muchas veces, ¿no? O sea, si mata al al, al asesino, pues que sigue habiendo un asesino libre, ¿no? Eh, que me parece que son de estos detalles de los superhéroes que a veces se les olvidan a los escritores, sobre todo cuando se pone de, tema el moda de, el, de, de moda el tema de la violencia. Entonces, la verdad, a mí... Me, creo que la, yo sentí que la serie tuvo lo suficiente para mí engancharme y sobre todo dejarme con ganas de más recordar que esta serie cuenta dos historias uno es el origen del, de los superhéroes en ese mundo, en ese universo y por otro lado este conflicto generacional, la verdad a mí se me hizo muy interesante, me pareció digo, sí tiene unos, unos valores de producción medio chafas, por ahí los disfraces de repente se ve que les, con brocha les pintaban las arrugas y las pelucas se ven bastante, parecen de cosplay de la mole eh, sí, eso es cierto. Pero bueno, yo la verdad, habiendo visto tanto cine piojo, esos valores de producción, yo me los brinco mientras la historia valga la pena. Y para mí, al menos valió muchísimo la pena esa historia, eh, porque yo no quería ver un clon de The Voice, yo no quería ver superhéroes malvados, yo quería ver precisamente eso, ¿no? Este, Superhéroes haciendo cosas de héroes. Eh, y, y que lo hayan puesto con este conflicto generacional me pareció, eso sí me pareció muy fresco. ¿no? ver que son los padres tratando de guiar a sus hijos, los hijos que se rebelan, como vamos, que es algo muy real no lo vemos, lo hicimos nosotros, nos rebelamos con nuestros padres, nuestros hijos se rebelarán contra nosotros, entonces la verdad yo creo que si sí, les diría que si ya la vieron, le den una segunda oportunidad si no la han visto, no se dejen llevar por los comentarios, la serie se puede sostener por sí misma, pero como que ahorita Netflix tiene una política de no apoyar proyectos que no son un hitazo de inicio Cosa que es muy diferente a lo que se hace cinco años. Hace cinco años podía sacar series malonas, pero seguirlas apoyando para que con una segunda o tercera temporada recuperaran la inversión, cosa que lograba. Me imagino que debido a esto, pues ahorita ya no tiene la solvencia económica. Entonces tiene que ser más cuidadoso con lo que está eh, produciendo. Y creo que de ahí, si no obtiene un mínimo de, de ganancias, un mínimo de éxito la serie, pues las está cancelando. ¿no? El caso de Jupiter's Legacy, el caso de este, Cowboy Bebop, que no he visto, por cierto pero los primeros comentarios que leí no eran malos, o sea, hablaban de que la serie se sostenía por sí misma, no sé, no, supongo que también tiene mucho que ver la vocalización de los fans, eh, los fans ratas, estos que la verdad le hacen mucho daño porque creen que su voz es la única, y, y, y no dejan que otro público descubra de otra manera estos productos, ¿no? Entonces, bueno, yo sí les diría que le den una segunda oportunidad a Jupiter's Legacy, olvidándose porque yo sí leí ese comentario, o sea, mucha gente decía, es que o sea, venimos de ver The Voice y nos entregan, nos entregan esta cosa. Pues esta cosa es muy diferente, no tenían por qué hacer The Voice 2. O sea, no tenemos por qué ver esta, este niveles de violencia que The Voice. Eso es The Voice, pero hay otras historias de superhéroes por contarse. No sé, Dan, ¿tuviste viste Jupiter's Legacy?
1: Desgraciadamente sí, vi tres, tres capítulos y, ya, y tuve suficiente. Yo no concuerdo consigo, A mí sí. yo nomás no podía con la la peluca del Utopian, que se me figuraba la del profesor Memelowski Sí. Y, y más allá de eso, que los valores que tanto uh, pregonaba, pues era un pésimo padre, ¿no? o sea, era incapaz de criar a, a sus hijos, no, no, les, no tenía tiempo para sus hijos, ¿no? Era que está salvando el mundo. Mismo está, el está, está muy bien, pero entonces hontan sus valores de ese vato. O sea, es, y, y también tuve la... Ahí sí, ahí sí fue suerte, no puede ser así de haber leído Júpiter Legacy antes, entonces me di cuenta que iba por otro camino y dijo, está bien, no hay broncas, o sea, es otro camino, es otra historia una adaptación, pero sí se me hizo muy muy lenta, además, aparte de lo que, la peluca, pues que es irrelevante ¿no? o sea, está chistosa, pero no, no es tan importante para la historia, sí me pareció que era, estaba demasiado cómo le llaman, descomprimida la narrativa, como les, vamos a decirlo de forma elegante, o en otras palabras estaba bien lenta, muy muy lenta o sea, pasaban muy poquitas cosas en capítulos larguísimos y sí, llegué a la conclusión de que tenía que dedicarme tiempo a otra a otra serie, porque esa no nomás, no, no, nomás estaba haciendo corajes. Pero bueno, pues qué bueno que, que alguien sí la haya latido. Lo mal, la mala noticia es que pues ya no va a haberse, para ti es que no va a verse una temporada.
0: así pues sí, pero concuerdo con esto que dices, sí, si la narrativa estaba demasiado descomprimida, estoy totalmente de acuerdo. Que ese es un defecto de marca de Netflix, ¿eh? O sea... Alargan las series a lo bruto, pudiendo contarlas en 5 o 6 capítulos, te entregan 10, en el mejor de los casos, parece en el peor, ¿no? Pero bueno, Héctor.
2: No, yo no yo no tuve chance de verla, no he visto The Boys, que tanto han recomendado aquí, no he visto pues tampoco, y sí leí el cómic y me gustó, o sea, no es así que yo diga, ay, la locura, pero me parece que estaba bien, eh estoy si sí me interesa por ejemplo ver esta que hicieron de animación de Super Crocs creo que se llama que también es de Miller y ¿no? de Londo. este creo que eso me interesa más porque creo que es eh, autoconclusivo o sea es, no sé cuántos episodios son seis o ocho no sé pero pues ya ahí termina la historia ya el cómic también me gusta y me gusta mucho me gustan estas historias de, de robos y demás de cómo se va construyendo todo el el, el atraco pero no ha tenido chance de verla la verdad y bueno, pues obviamente cuando ya sabes que es un producto que, que no va a tener continuación o que no va a llegar a ningún lado, pues ya dices no, ¿para qué lo veo, no? Entonces, bueno, pues ahí sí, ahí sí te lo debo, Rodro, este supongo que sí tendrá algunos, algunas cosas eh, rescatables, y como dice, sobre todo este tema, este tema de, de la generación, en la que siempre tenemos como en un pedestal a los superhéroes y demás, y de pronto, pues, hay otros, ¿no? Que, que quieren ser mejores, o como dice Dan pues que sufrieron también del abandono de los padres, porque pues, los superhéroes también son humanos, ¿no? este Debajo de todos sus poderes. Entonces, si los padres los dejaron ahí a la deriva, como era la historia también un poco del cómic, pues ver ahora reflejado esto para, para el gran público será interesante, pero tienes razón, fíjate que tienes razón en esto que decías de Netflix. Netflix durante mucho tiempo vivió de, de hacer producciones propias, pero también tenía la chance de rentar, por decir, ¿no? El, el gran, súper este, estreno de, de otras empresas. Ahora sabemos que hay streaming para todo y que ya no puede tener eh, esos grandes eh, éxitos y que tiene que producirlos y que supongo que, que una vez que no le pegan, el eh, que él produce dice, no, pues, ¿sabes qué? Córtale y hay que, hay que apostarle por otro lado hasta que pegue uno y en ese nos quedamos, ¿no? Este, cinco, o seis años. Entonces, si no pegó, bueno, pues, supongo que Netflix no está ahorita como para decir pues hay que darle chance a la segunda como, como lo que pasó también, como dices bien, con Cowboy Bebop que la gente que la ha visto, por lo menos los que yo, las opiniones que yo he leído es que estaba bien y que en una segunda temporada se hubiera podido mejorar si se hubiera puesto atención en esas cosas que, que estaban mal, pero en general estaba bien y pues también le dieron ahí, ahí creo que por ejemplo una de las cosas que a mí no me gustó fue el cast de este chavo que hace de Spike este, porque pues ya es un cuate que ya tiene, yo, yo creo que repasa los 40 o no sé Y yo, yo veo al personaje del de, de Spike, este, vaquero, que es, es un chavo entre los 20 Entonces, a lo mejor por ahí fue un, un pecadillo, pero bueno, es otro tema y, y ya lo tocaremos después
0: Bueno, ya sacó Héctor su gerontofobia <risa> Pero bueno, este, sí, o sea yo reconozco las fallas de Jupiter's Legacy, no, no digo que sea una serie perfecta, pero insisto, creo que era una visión fresca a los superhéroes en ese sentido, esta, esta lucha generacional y precisamente que los, pa, los hijos le reclamen a los padres, no me cuidaste y el padre pues es que estaba cuidando la tierra, ¿no? O sea, ¿qué onda, no? O sea, sí, es un héroe para todos, menos para su familia, ¿no? Eso me parece una visión pues, pues muy trágica y muy moderna. Bueno, pues así es como llegamos al final de este episodio, espero lo hayan disfrutado, ustedes díganos qué, qué productos les gustan, que sepan que a, la, a, la, a las masas no, ahí lo pueden comentar en nuestras redes sociales, recuerden nos encuentran así como puros cuentos, en el perfil está un dibujo de Peanuts de Charles Schultz, donde están precisamente Charlie Brown y creo que es Linus leyendo cómics. Ahí los pueden, este, así nos encuentran. Ahí déjenos sus comentarios. ¿Qué productos ustedes defienden a pesar de que el resto de la gente les dice que son basuras? Dan, si quieres despedirte, por favor.
1: Sí, como no, con mucho gusto, pues espero que se hayan divertido tanto como yo. La verdad me la pasé muy bien. Entonces, no, tuve que cerrar mi micrófono para atacarme de la risa varias veces. Espero que, que ustedes también se hayan divertido y pues nos vemos pronto. No se pierdan los podcasts de mis de, y el programa de radio de mis compañeros porque
0: están bien rifados. Por cierto, pues voy a dar la primicia, ya Dan, el, el, eh, Dan va a inaugurar los programas del siguiente año y a partir del 10 de, de enero saldrá Dan en Nerdología, el programa donde todo lo nerd es chido que pueden escuchar en radio IPN 95.7 FM todos los lunes en punto de las 8 de la noche. Héctor. Yo suscribo lo que dice Dan sobre Nerdología, también
2: he estado escuchando, Voy al, digamos que voy al día, pero lo estoy escuchando en calidad de podcast, entonces... Me falta escuchar el último que saldrá supongo que el día de mañana. Eh, eh, así que no se lo pierdan, la verdad es que Rodro está haciendo un gran trabajo ahí en la ortología. Y bueno, pues también agradecerles que nos hayan escuchado el día de hoy. Déjenos sus comentarios, de, como dice Rodro, de, la, de las cosas que a ustedes les gusta y a otros no. O comenten las cosas que aquí eh, platicamos. Si les gusta o no les gusta, pues también su opinión es importante para nosotros. Gracias por escucharnos y bueno, pues ahí estaremos la próxima semana hasta que este año nos lo permita. ¿Y,
0: este, y tu podcast, Héctor?
2: Ah, bueno, pues eh, de la ciencia a la ficción. Ahí estoy muy contento con el podcast. Eh, en este momento va a estar en Yatus también porque es pues, fin de año, ya saben ustedes. Pero bueno, pues este año eh, grabé 42 episodios de, de la ciencia de la ficción. Eh, aquí el padrino Rodro Vidal, pues le agradezco como siempre que haya inaugurado ese... ese bello programa, y bueno, si pues ustedes pueden escucharlo, ¿no? o lo han escuchado, pues también dense una vuelta, que ya estamos del cierre de año, muchas gracias no
0: más, 42, ¿en serio? 42 epi wow. episodios grave no, muy bien, muy bien, sí, un gran, gran podcast de la ciencia de la ficción escúchenlo, no se lo pierdan, y bueno yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos estamos escuchando la siguiente semana, también en algún momento vamos a hacer una pausa de vacaciones para este programa de puros cuentos yo sospecho que nos aventamos uno más y después ya nos vamos a la playa o a ver qué hacemos, ¿no? Porque pues tenemos nosotros también somos seres humanos, como los héroes de Jupiter's Legacy. Esto fue Puros Cuentos, nos estamos escuchando próximamente.